0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Coucou les exploratrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va prendre le temps de dédramatiser le sexe pendant les règles. Pour cela, je reçois Stéphanie Léon, qui est la fondatrice de la marque Sisters Republic, une célèbre marque de culottes menstruelles. Ensemble, on a pris le temps de décortiquer un petit peu les mythes et tabous qu'il pouvait subsister autour des règles. On s'est aussi interrogé pour savoir si c'était ok d'avoir envie de faire l'amour pendant ces règles. Et enfin, on vous a partagé quelques petits tips qui pourraient vous aider à le faire si jamais vous en avez envie. Bonne écoute Bonjour Stéphanie Bonjour Comment allez-vous Très bien,
1: sujet donc. passionnant, on s'apprête pas à discuter, donc euh, très très bien.
0: Très bien, alors justement pour, euh, pour débuter et pour justement prendre le temps de faire connaissance, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'aventure Sisters Republic, justement en quoi consiste cette entreprise
1: Alors donc Sisters Republic, c'est une marque de culottes menstruelles, donc de culottes euh, pour les règles qui remplacent euh, les protections périodiques classiques. Donc je l'ai lancée en 2019. Et il faut savoir que c'est ma deuxième entreprise et que la première était aussi une entreprise dans la consommation responsable puisque la culotte menstruelle, c'est quand même quelque chose de tellement plus écologique que les tampons et les serviettes. Donc, moi, ça a toujours été mon truc, la consommation responsable, de faire attention à ce que je consomme, à ce que j'achète. Donc, ma première entreprise, je l'ai vendue en 2018. Et en 2018, ma fille était pré-adolescente et je me suis rendue compte avec horreur que je ne m'étais jamais posé la question de mes protections périodiques, moi qui étais si patillonne pour le reste. Mais quand il a fallu réfléchir pour elle, là, j'ai eu cet éclair de, de lucidité en me disant qu'est-ce que je pourrais lui donner, tampons, serviettes. Je me suis dit, ah mais non. Et en plus, c'était en plein milieu du, du scandale des tampons et des serviettes avec la, la composition des tampons et des serviettes. Donc, euh, ce n'était pas possible. Et c'est là où j'ai eu une prise de conscience. Je, je l'achetais machinellement sans me poser de questions tellement j'étais conditionnée mais, mais, mais en 2018, je me suis dit non, ce n'est pas possible, je ne peux pas donner ça à ma fille. Donc, je me suis renseignée un peu ce qui existe, sur ce qui existait d'autre comme alternative. Et euh, bah, il y a le lavable, je me suis pensée sur le lavable et je me suis rappelée que j'avais une culotte aussi après mon accouchement pour, euh, pour le postpartum et que c'était hyper pratique d'enfiler sa culotte. Et donc, je me suis dit, bah ouais, mais go, c'est des sous-vêtements sympas qui nous font sentir toujours sexy quand on a nos règles, euh, parce que ce n'est pas déjà facile pour tout le monde, euh, mais qui soient efficaces euh, comme trois tampons. Quoi. Et, euh, et de là est née euh, euh, l'idée de créer une marque de lingerie euh, menstruelle.
0: Merci pour cette initiative qui, euh, justement, permet de révolutionner le confort et le bien-être de nombreuses femmes. Maintenant, si on, on prend le temps justement de, de regarder notre sujet du jour, si vous pouviez vous adresser à l'adolescente que vous avez été, qu'est-ce que cette version de vous-même aurait aimé savoir sur les règles avant de les avoir
1: Alors, je n'étais pas totalement désinformée. Donc, je ne me suis pas retrouvée à me dire, oh là là, je vais mourir, comme j'ai déjà entendu hein, des filles de mon âge ou plus jeunes qui m'ont dit, euh, qui disaient, mais moi, j'ai cru que j'allais mourir quand j'ai en... eu mes premières règles, parce que je ne savais rien du tout. Donc, on ne peut pas dire que j'étais désinformée. Par contre, ce que j'aurais peut-être aimé euh, savoir, c'est que ce n'était pas sale et que ce n'était pas... Euh honteux euh, et que j'avais pas à avoir euh, une antise pas possible euh, de la fuite, mais ça c'est toujours le cas des adolescentes, hein, elles ont tellement peur de ça, euh, et que surtout euh, je pouvais demander un tampon, une serviette sans que ça soit... Euh, un drame, et je me souviens d'une fois, je, ça m'a vraiment marqué. C'était le début de mes, mes rêves, je devais avoir 16 ans, 15 ans. Euh, mes, mes parents sont divorcés, et ma belle-mère avait un petit garçon de, euh, qui doit avoir 5 ans moins que moi, enfin qu'elle avait 8 ans, quelque chose comme ça, 9 ans, et j'avais rangé mes tampons dans l'armoire à pharmacie des toilettes. Et elle m'avait dit, oh là là, ne les range pas là, tu peux les ranger à ailleurs, parce que Grégory, euh, il peut ouvrir la porte des toilettes, la porte de, de l'armoire des toilettes et tout. Et je... Sur le moment, euh, je ne suis pas sûre que ça m'ait choqué, je les ai enlevées, euh, mais, mais je ne sais pas pourquoi cette image m'est restée. Et je me suis dit, mais c'est dingue, mais, mais pourquoi c'était grave dans la tête de cette femme euh, D'ailleurs, je pourrais lui poser, hein, parce que c'est toujours ma belle-mère, <rire> je ne venais jamais reparlé. Pourquoi c'était genre quelque chose qui allait choquer son enfant à vie et... Et, et donc, du coup, voilà ce que j'aurais aimé euh, savoir c'est déjà qu'on me dise pas ça, euh, déjà qu'on me dise c'est naturel, c'est la vie, euh, ça prouve que tu es en bonne santé et, euh, et ça prouve que tu es un être humain et, et que tu es une femme et tout va bien. Quoi. Au lieu de ça, bah, on m'a sorti des trucs comme ça.
0: D'accord. Donc, à apprendre justement à pouvoir. Euh dédramatiser et sortir un petit peu d'un sentiment de, de honte qui n'est pas, mmh. pas du tout justifié et qui, mmh, euh, qui vient en ouais. plus de, de personnes qui, elles, ont certains a priori que soi-même, finalement, les a priori que l'on pourrait avoir euh, sur son propre corps et sur ses propres... Oui, déjà,
1: déjà, on en met une couche quand on est adolescent de a priori et des peurs sur son corps. Alors, si en plus, on vous rajoute des réflexions comme ça, euh, on se sent vraiment tout honteux. Euh d'avoir euh, ses règles. Quoi. On se dit, euh, vraiment, il faut que je me cache. Il faut que je me mette dans un petit coin et que je me cache.
0: Effectivement, c'est euh, une réaction qu'on est nombreuses à avoir. Et euh, j'aurais souhaité avoir votre avis, justement. Selon vous, pourquoi est-ce qu'il y a euh, ce tabou, justement, autour des règles dans notre société
1: alors Je pense que c'est lié à plusieurs choses, parce que le sang des règles, euh, c'est trois choses. Déjà, c'est du sang ce qui en soi n'est pas toujours facile pour tout le monde. Euh, il y en a que ça peut dégoûter, euh, il y en a qui se peut faire peur. Bon, voilà, c'est quand même du sang et c'est un liquide qui est quand même qui est rouge, qui est de couleur et qui ne passe pas inaperçu et qui peut déjà dégoûter. En plus, on rajoute une couche, ce sang sort du sexe. Et là, le sexe, il y en a aussi plein de gens qui ne sont pas à l'aise parce que c'est là qu'on fait pipi parce que les rapports sexuels, voilà, il y en a, ils ne sont pas du tout à l'aise avec ça, c'est un tabou et tout. Et alors, cerise sur, sur le gâteau, ça sort du sexe de la femme. Euh, et la femme, mon Dieu, son corps, qu'est-ce qu'il est tabou, euh, règle ou pas règle, et donc, voilà, il ne faut pas le montrer, ou, tout, ou elle le montre trop ou pas assez. Enfin, on ne fiche jamais la, la paix aux femmes avec leur corps. Donc, euh, du sang qui sort du sexe, en plus de la femme, bon, c'était mal parti pour que pour que ce ne soit pas tabou. Donc, euh, donc pour moi, voilà, il y a ça. Et puis, euh, et puis ce tabou, c'est construit par la, comme c'était bon, voilà, un liquide déjà qui faisait peur, euh, on n'en parle pas, on n'éduque pas. Et si on n'éduque pas, si on n'informe pas, eh ben, le tabou naît de la mésinformation, de la désinformation. On s'imagine des choses et, qui ne sont pas dites, qui sont enflées comme ça, parce que quand on ne dit pas, ça devient. Euh, ça devient des, 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 des monstres, d'ignorance, de, de choses, de, de fantasmes. Euh, donc voilà, pour moi, pour moi, c'est issu, euh, de, de, de tout ça, quoi.
0: Et donc c'est vrai que quand on y repense, euh, l'idée en fait de d'associer la sexualité à cette période justement de menstruation, c'est un peu le, le tabou absolu, c'est-à-dire que là, oui. euh, le rejet, le dégoût, euh, ça peut être puissance dix mille. Et pourtant, euh, la parole se libère aussi pour les femmes à ce sujet-là, et on peut constater qu'il va y avoir plusieurs sons de, sons de cloche, il va y avoir des personnes effectivement que ça va purement et simplement dégoûter, il y a des personnes pour qui ça va être l'indifférence totale, il y a des femmes pour qui bah, le fait d'avoir euh, des relations sexuelles pendant cette période-là, ça ne va pas forcément euh, être un sujet en soi, et il y a d'autres femmes pour qui ça va être une période d'excitation. C'est quelque chose, justement, qui va, qui va les stimuler, et ça va être euh, l'occasion, justement, d'avoir... Euh, Peut-être encore plus de sensations et encore plus de plaisir. Et ça, je pense que c'est important en fait, de, de pouvoir le dire. On n'a pas forcément toutes à être, être d'accord et à être raccord sur, euh, sur ce que ça peut nous faire, mais c'est important de pouvoir savoir en fait, qu'il y a différentes possibilités et que euh, ce n'est pas uniquement le rejet ou le dégo, en fait euh, qui doit euh, primer pendant cette période-là. Mmh. Donc, euh, quand on y pense, justement, euh, selon vous, qu'est-ce qui euh, pourrait être intéressant euh, de se poser, enfin pas de se poser, mais en tout cas d'envisager de, si on décide de faire l'amour ou de se masturber pendant ces règles. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait s'autoriser d'après vous
1: Alors, oui, évidemment, c'est quelque chose euh, qu'on doit s'autoriser et que même on peut recommander parce que euh, l'orgasme, il a été prouvé que l'orgasme avait un effet antalgique, donc euh, peut avoir un très bon effet euh, sur les douleurs de règles, donc ça peut être vraiment euh, bénéfique. Euh, en plus, euh, le sang euh, peut aussi euh, lubrifier davantage les parties intimes de la femme euh, au moment des règles. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, finalement euh, facile pour celles qui peut-être des fois manquent euh, un peu de, 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 de sécrétion vaginale. En plus, comme vous le dites... Euh, une grande partie des femmes, en tout cas, une, une, oui, une partie des femmes, je n'ai pas de stats, mais euh, nous, on a fait des questionnaires et tout, euh, disent avoir la, la libido un peu on fire pendant en ces règles. Donc, c'est quand même dommage de se restreindre et se frustrer parce que… Euh, par contre, euh, il faut quand même juste savoir que le risque de MST est un petit peu euh, euh, plus élevé euh, si on fait l'amour pendant les règles parce que le sang va davantage euh, colporter… Euh, tout ce qui peut être bactérie ou virus. Donc, il faut juste euh, éventuellement conseiller de mettre un préservatif euh, pendant cette période-là, parce qu'on est davantage, peut-être, euh, euh, on risque davantage, euh, du coup, les, M les MST. Bon, il faut juste savoir euh, ce petit détail, mais euh, pour toutes les autres raisons, euh, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a, a aucune raison de, de, de s'empêcher si on en a envie, si le partenaire en a envie. Euh, voilà, après, euh, il y a plein d'astuces pour, pour, que, pour que ça se passe bien. Euh, mais en tout cas, il n'y a aucune, aucune incompatibilité euh, médicale ou autre. Enfin, ce n'est pas du tout une période où il faut être absolument en friche. se dire... Euh, il se passe rien. Après, pour autant, il y en a plein. Il enfin, ne faut pas non plus euh, culpabiliser les femmes euh, qui disent oh, ben moi, je suis un garde, euh, je n'ai pas du tout envie, ça me dégoûte. Oui, il y en a plein qui n'ont pas envie, déjà parce qu'elles ne se sentent pas bien pendant leurs règles, elles ont mal au sein, elles ont mal au ventre, elles sont fatiguées, donc ce n'est pas forcément des conditions physiques qui sont idéales. Et il y en a plein qui ne sont pas à l'aise avec leur sang, qui ont peur euh, de tâcher les bras, etc. Et ce n'est pas grave, et c'est certainement la majorité encore aujourd'hui mais il faut juste que chacune euh, s'autorise à, à être ce qu'elle est et à faire ce qu'elle a envie en accord, évidemment, avec le, avec le partenaire. Il ne s'agit pas de surprendre le partenaire et qu'il dise « Ah, bah, elle a ses règles, non, faut, je pense qu'il faut en parler avant, quoi.
0: » Effectivement. La communication, ça va être un mmh. point euh, important. Et justement... Est-ce que, euh, est que comme ça, vous auriez par exemple d'autres conseils, d'autres recommandations euh, euh, pour nos exploratrices dans cette idée justement de pouvoir faire l'amour pendant ces règles
1: Ouais, oui, alors il euh, y a des petits tips et des petits trucs euh, qu'effectivement, ils peuvent, peuvent aider. Surtout si on ne l'a jamais fait avant, on peut, peut se dire, mais comment c'est possible Alors, bon, voilà, moi, mon premier conseil, c'est d'en parler avant avec son partenaire, d'être sûr que tout le monde est à l'aise avec ça, hein, pour pas qu'il y ait de senti... Enfin, surtout pour pas qu'il y ait de rejet aussi de la part du partenaire au moment, euh, s'il ne le sait pas et tout, parce que ça mettrait mal, mal à l'aise la femme, enfin tout le monde, donc ça sera quand même dommage. Euh, ensuite, bah, la bonne solution c'est quand même la douche, c'est quand même euh, voilà allier l'utile à l'agréable, ça peut être une solution. Si pas douche, euh, eh ben, il faut prévoir euh, idéalement quand même une serviette noire, une serviette de couleur foncée sur le lit, une boîte de mouchoir à proximité. Euh, on peut aussi, d'ailleurs, le sexe euh, n'est pas que euh, pénétratif, hein, on peut aussi... Euh, se dire euh, sexe, oui, mais sans, sans pénétration. Et dans ces cas-là, euh, ben cas on prévoit une, ou une protection interne, hein, type euh, cup, tampon, euh, ou, euh, ou encore mieux, moi je dirais une culotte de règle, hein, parce que du coup, surtout euh, <rire> sur les nôtres, ben voilà, elles sont sexy, elles restent sexy et tout, donc euh, ça ne se voit pas que c'est une culotte de règle, donc on garde ses culottes, on, on est aussi sexy que d'habitude, mais... Euh, mais juste, voilà, il reste plein de zones érogènes hein, qui ne sont pas forcément euh, qui ne sont pas forcément euh, le vagin. Donc euh, du coup, euh, voilà, il y, y a tous ces petites euh, ces petites euh, astuces euh, qui permettent. Voilà. Et en plus, euh, alors même si on veut euh, du, faire du sexe pénétratif, euh, la culotte de règle est quand même aussi sympa, c'est-à-dire que c'est quand même beaucoup plus glamour d'enlever juste sa petite culotte au dernier moment que d'enlever son tampon. <rire> donc euh, ça peut aussi être pas mal ça peut aider euh, quand même dans ce genre de situation donc voilà, avec un minimum de préparation avec tout ce que j'ai dit, serviette foncée, petite boîte de mouchoir à côté ou douche ou la bonne protection qui va bien euh, euh, voilà, ça, ça, peut, ça peut très bien se passer
0: effectivement, il n'y a, a vraiment pas de raison que les choses se passent mal en tout cas, le plus important c'est de se donner l'autorisation d'aller vers ce on a vers ce qu'on qu a envie de, envie de, de faire euh, et de ouais. vivre. Et c'est vrai, j'insiste vraiment sur ce point-là, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se retrouver à avoir un sentiment d'excitation accrue pendant les règles, ce qui veut aussi dire plus de sensations, plus de sensibilité. Mm -hmm. Et mm -hmm. si c'est vraiment ce que vous ressentez pendant cette période-là, ben, Profitez-en, en fait, que ce soit pour du plaisir solo ou du plaisir à deux, euh, bah, ne vous limitez pas parce que euh, bah, c'est ce que votre corps en fait, vous permet de ressentir et il euh, n'y a pas de raison en fait, de ne pas en profiter. Et euh, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, l'orgasme a cet effet antalgique parce que euh, pendant la période des règles, on peut avoir des espèces de crampes au niveau de l'utérus. Et ça va justement mmh. aider à réduire justement euh, ce type de crampes. Et donc, ben, autant le lit, l'utile et l'agréable, ça permet justement d'avoir une période de règles qui sera encore plus sereine. Mmh. Maintenant, pour, euh, pour les dernières minutes de cette interview, si vous étiez à ma place, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée auxquelles vous auriez souhaité répondre
1: Enfin, ça reste une question, en fait. Ça sera une question, mais je n'aurai pas la réponse. Comment mmh. réagir euh, Quand l'autre, le partenaire, euh, est mal à l'aise, voire dégoûté face à ça, et que soit on a très envie. Enfin, je, je juste une question je me pose, je me dis ça doit être très difficile. Parce que je pense qu'il y a vraiment des femmes, c'est une grosse libido supplémentaire qu'elles ressentent pendant ce... Et, et si c'est là où elles ont plus de libido pendant leur cycle, et que tous les mois, bah, c'est un moment qui leur est... Euh, interdit et, et parce que l'autre vraiment n'y ne, ne, arrive pas quoi c'est un blocage il est encore dans son tabou dans sa vision comment voilà comment faire je, je, je vous laisse la question je <rire> n'ai pas la réponse mais <rire> comment faire bah, la voilà, base la base c'est la communication mais communiquer c'est pas c'est pas faire euh, l'amour donc ça ça va pas ça va pas régler le problème quoi donc euh... Donc, euh, voilà, c'est une question que je me pose. Peut-être qu'il faut commencer par euh, les fins de règles. Alors, il faut aussi savoir que les règles ne, tombent pas en dis ne, ne coulent pas en discontinu. Ça, je pense que toutes les femmes ne le savent pas. Euh, un, ça ne coule pas en discontinu. C'est par moment, c'est par vague dans la journée. Donc, on peut très bien faire du sexe pendant les règles à un moment où potentiellement, il n'y aura pratiquement aucun écoulement. Et deux, euh, ce qu'on perd comme sang, c'est en moyenne 50 à 80 millilitres, c'est-à-dire une tasse à café, quoi, pendant toute la période des règles. Donc, ça paraît impressionnant parce que c'est rouge, mais il n'y a quand même pas tant de, de sang euh, que ça, euh, qui, qui est coulé pendant toute une semaine de règles. Mmh. Donc éventuellement, voilà, ça peut valoir le coup peut-être d'essayer de dire au partenaire, bah écoute, euh, on peut essayer, euh, ce n'est pas tout le temps, on peut essayer en fin de règle, enfin peut-être. Euh, Peut-être commencer doucement, quoi. Voilà, je dirais que moi, peut-être que je me, je, je me dirais ça comme conseil. Mais, mais ça doit pas être évident et ça doit être un, un gros problème, je pense, dans un groupe.
0: Non, effectivement, je pense que ce n'est pas, pas évident. Alors, le fait de commencer à une période où les règles sont peut-être moins abondantes, ça peut effectivement être un bon début. Mais euh, moi, j'ai envie de dire, même pendant la période où finalement, c'est le plus abondant, si euh, l'envie est là et que malgré une communication euh, tout à fait saine et constructive avec son partenaire, euh, euh, le partenaire n'a pas envie, c'est parfaitement OK. Ça ne veut pas forcément dire que l'on est obligé de se couper en fait de son plaisir. Et donc, euh, à ce moment-là, le plaisir solo existe. On, a, euh, on, est bien, on est bien équipé déjà avec, son, avec ses propres doigts Et si on a soit même des, des, des jouets, des sex toys qu'on affectionne il y a toujours moyen d'eux et si jamais c'est une période où on n'a pas forcément envie de se toucher, il y a aussi des moyens indirects, en fait, de pouvoir euh, se donner du plaisir sans se toucher. Donc, euh, en toute sincérité, euh, oui, c'est effectivement une question très, très pertinente. Mais je pense que la réponse, on l'a en nous, et que euh, si le partenaire, effectivement, bah, reste dans son... Dans son euh, dans son inconfort par rapport justement euh, à, à cette période de notre cycle, bah il n'y a pas de problème, c'est son choix, mais euh, ça veut pas forcément dire qu'on doit se mettre oui, dans une période on pas de privation, se...
1: euh... sacrifier pour autant, c'est vrai.
0: Exactement.
1: <rire> je croyais que vous alliez conseiller d'aller voir ailleurs au début vu comment on la phrase. <rire> on n'est pas obligé de rester avec le même partenaire.
0: Pas <rire> ah, du tout, je ne suis pas là pour ah, aller mettre les problèmes dans les le cycles. <rire> pas du tout. <rire> Non, non. chacune est libre bien. de faire ce qu'elle veut <rire> n'allez pas dire que c'est exploratrice ou intime <rire> qui vous invite à commencer à les voir ailleurs ce n'est pas moi la libye, tout trouver. Exactement, le déclin. Effectivement, non, non, mais
1: effectivement, c'est un bon conseil. Il y a aussi le plaisir solo. Plutôt que de rester sur sa frustration et en vouloir à l'autre euh, et être dans la frustration, la rancœur, ça peut être une
0: solution. Exactement. Et ça peut être justement un moment privilégié pour justement aller vers une exploration de ses, de ses sensations, de sa sensualité, de sa corporalité, euh, en sachant que bah. On sera pas dérangé, puisque de toutes les façons, à la base, monsieur ou madame n'en avait pas forcément envie, donc euh, voilà. on va prendre on le temps de se focaliser. Ça. Exactement, <rire> on prend le temps de se focaliser sur soi, et c'est très bien comme ça. <rire> merci beaucoup, Stéphanie, pour euh,
1: merci à vous
0: pour ces précieuses informations. Donc pour petit rappel, les points clés de notre échange, c'était déjà dans un premier temps que les règles, il n'y a pas à en avoir honte, ce n'est pas quelque chose qui doit être associé à euh, du dégoût ou euh, quoi que ce soit, il n'y a pas de saleté euh, en, en rapport avec les règles, c'est un phénomène physiologique et parfaitement naturel, donc euh, no shame à propos de ça. En ce qui concerne le sujet des règles et de la sexualité, Pareil, pas de tabou à avoir, il s'agit juste d'être bien avec soi-même, il n'y a pas d'injonction à, à aller euh, vers euh, une expérience de la sexualité si on ne se sent pas de le faire, mais si on en a envie, pas la peine de se mettre non plus de barrière parce qu'il n'y ben, a rien qui vous oblige à le faire. Et le dernier point important, c'est de savoir que si on a envie justement de, de se lancer dans un rapport avec euh, son, sa compagnon, enfin, son compagnon, il euh, y a des moyens tout simples de le faire la communication, préparer le terrain avec une serviette ou un petit passage à la douche et puis bah, tout simplement, enjoy. Il n'y a que ça à faire après. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir engager la conversation avec nous sur les réseaux sociaux. Je vous remettrai le nom de nos comptes Instagram en description du podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite avec une note 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir a très bientôt les exploratrices. Mmh.